0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Vou conversar agora com o comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Douglas Caos, é um dos nossos convidados desta manhã. Desde o início do programa, quando eu comecei a relatar o episódio, né? O vídeo que chegou à rede social, viralizou. O que aconteceu no primeiro momento? Os cinco policiais que estavam envolvidos aí nesta abordagem, eles foram levados para o batalhão da Polícia Militar que fica na cidade vizinha, Pedro Canário. Foram ouvidos em São Mateus. A ah, informação mais recente, né? Inicialmente eram três policiais que estariam afastados né, e presos, agora agora pela manhã o comandante disse que esse número subiu para cinco, a gente vai começar a entender tudo isso e os próximos passos nessa entrevista a partir de agora. Comandante, muito obrigada viu, por aceitar o meu convite.
1: Sempre à disposição, bom dia a todos.
0: Bom dia, comandante. Bom dia, eu queria começar do início mesmo, do senhor me contando hum. o que, que o senhor já sabe e o que já foi feito até o momento.
1: Olha, no dia de ontem, por volta de 8 horas da manhã, os policiais militares da primeira CIA do 13º Batalhão de Pedro Canário receberam a denúncia né, de que indivíduos conhecidos vulgarmente como gêmeos com registro em ficha criminal envolvidos com homicídio de tráfico de drogas estariam numa casa na rua Ecoporanga, no bairro São Geraldo, do município de Pedro Canário. Os policiais, dois cabos e, e, e três soldados, foram até local... Durante a abordagem, que está relatado na ocorrência, os indivíduos tentaram se evadir, um foi preso com um simulacro e outro foi preso com a pistola 380. Essa foi a ocorrência confeccionada pelos policiais militares, entregues na delegacia. Ato contínuo, o comandante do batalhão ficou sabendo através de redes sociais de um vídeo, né, é, e determinou imediatamente que o supervisor de área conduzisse os policiais militares para que eles explicassem as cenas que estavam ali no vídeo. Diante ali do relato, um oficial do, da corregedoria nossa, que nós temos setor de corrigedoria em todas as unidades da polícia militar, começou a ouvir os militares e acabou confeccionando um auto de prisão em flagrante pelo crime de homicídio. É, os cinco policiais militares foram enquadrados no crime de homicídio. Estão já aqui na corredoria da Polícia Militar, passaram por exame de lesões, vão dar entrada aqui no presídio. Às 13 horas serão submetidos à audiência de custódia, na presença do juiz da vara da Auditoria Militar, bem como na presença do promotor de justiça.
0: Comandante, voltando aqui à primeira declaração da, dos PMs, né? É, só para a gente entender, eram cinco, não três?
1: São cinco policiais militares.
0: Eram duas viaturas?
1: É, duas viaturas.
0: E eles estavam distribuídos nessas duas viaturas? Todos tinham ido para a mesma ocorrência?
1: Todos foram averiguar uma denúncia de que indivíduos conhecidos vulgarmente como gêmeos, que não são irmãos gêmeos,
0: ah, eles não Todos... são irmãos
1: gêmeos? Não, não, são conhecidos como gêmeos. Eles têm registro em ficha criminal por envolvimento em homicídios e tráfico de drogas na região. Uhum. Inclusive um deles estaria envolvido naquela criança que foi baleada de 12 anos a caminho da escola no município de Pedro Canário.
0: Uhum. Então eles já eram conhecidos, né, da ocorrência policial? Sim. É, eu não sei se o ouviu um pouquinho antes da gente começar essa entrevista, o repórter Vinícius uhum. Lodi, que está no Norte, uhum. me disse que a mãe disse, em depoimento uhum. à TV Gazeta, de que ela já vinha recebendo essas informações, e que os próprios policiais já tinham dito a ela que eles iam matar o filho dela.
1: Olha, eu não tenho essa informação. Todas as informações que chegam na corredoria aqui em Vitória... E em todas as nossas sessões de corrigidoria que nós temos espalhada em 26 unidades do Estado do Espírito Santo, toda denúncia que chega é aberta a uma sindicância ou um inquérito policial militar.
2: Uhum. Então,
1: se essa mãe tivesse ido até o batalhão ou a companhia registrada o fato, nós já teríamos apurado.
0: Ela deve ir, então, né?
1: Deve ir, sim, com certeza. Se ela tem essas informações e sabe identificar as pessoas, ela deve ir. Até o, até o 13º Batalhão, para que ela seja ouvida, inclusive pelo oficial que confeccionou o alto de pisão em flagrante, o depoimento dela será remetido à corregedoria aqui em Vitória e encaminhado ao Ministério Público.
2: Uhum.
0: Comandante, em que circunstâncias é, uma equipe policial tem que prestar depoimento? Porque o senhor me relatou aqui, né, que num primeiro momento, eles não, eu, pelo que eu entendi, eles não mencionaram nem que o jovem tinha morrido, não é isso?
1: Na ocorrência, ele está mencionando que eles socorreram a vítima.
0: Baleada. Né,
1: baleada, e ela entrou em óbito, é, deu óbito lá no hospital. Isso que está narrado na ocorrência. O comandante do, do 13º, o nosso serviço de inteligência, e o pessoal da corredoria receberam o vídeo, que é de conhecimento aí a nível né, capteaba e até nacional. Uhum. Diante dos fatos, o subcomandante lá, o major que está respondendo, é, imediatamente pediu para que os policiais do, do cartório, da parte da corredoria, fossem até os policiais militares junto com o supervisor de área e conduzissem os cinco imediatamente para que eles explicassem o que aconteceu naquele vídeo. Diante dos fatos, tomou-se a decisão de autuá-los em flagrante pelo crime de homicídio.
0: Uhum. É porque em nenhum momento ali eles relatam de forma fiel, aquilo que a imagem mostra.
1: Exatamente. Olha bem, eles serão submetidos à audiência de custódia, ah. é, a possibilidade de ser convertido em prisão preventiva pelo juiz auditor é muito grande. Convertendo em prisão preventiva, eles estarão à disposição da Justiça ou Ministério Público pode requerer à nossa corredoria diversas outras diligências, inclusive verificar a questão da veracidade ou não daquilo que foi relatado na ocorrência. Uhum. Se relataram fatos que não são verdadeiros, isso também incorre em crime militar.
0: Entendido. Agora, ontem, durante a coletiva de imprensa, o show inclusive, é, falou que as imagens não estavam claras em dizer se ele estava ou não ali mobilizado algemado.
1: Olha bem, é, diante da análise feita lá, mais de forma comedida pelo oficial que fez o auto de prisão em flagrante, ele se, ele se convenceu né, de que ali houve né, uma prática é, relacionada ao crime de homicídio. Né? Com certeza essas imagens, Fernanda, serão periciadas. Uhum. Né? o Ministério Público deve pedir uma perícia, inclusive é importante ressaltar que o vídeo inteiro deve ser solicitado, porque nós vemos ali, nós tivemos acesso a partes do vídeo, então o vídeo inteiro nos trará com mais elucidação, clareza de fatos, qual foi a dinâmica, né, de, do início ao fim do procedimento.
0: Não, eu concordo. Agora, com relação à condição aí do assassinado, eu acho que o vídeo não deixa dúvidas. N não, não a questão não, do que é assim. dele estar imobilizado sim. ou algemado, mas que sim, de fato ele sim, ali sim. não representava perigo.
1: Pois é, tanto é que a polícia militar, através do seu oficial, fez a autuação em flagrante. Concordo. Se restasse dúvida, eles não teriam nem sido autuados. Eles foram autuados, trazidos aqui, passaram pelo exame de corpo de delitos já estão à disposição da corredoria, ficarão no presídio militar e às 13 horas são submetidos a audiência de custódia.
0: Uhum. É, depois, então, de que houve esse entendimento de que ali, de fato, houve um homicídio, o que os policiais disseram?
1: Eles se, se reservaram o direito de ficarem calados na presença dos seus advogados. É um direito constitucional não só dos policiais militares, mas de qualquer cidadão brasileiro. Né? E, provavelmente, quando for convertido em prisão preventiva, eles serão ouvidos posteriormente também pelo juiz auditor e pelo Ministério Público da Auditoria Militar.
0: Uhum. Isso vale para os cinco, comandante, ou só para quem executou?
1: Para os cinco. cinco. Obviamente que durante o processo né, haverá a individualização da conduta de cada um. Hum. Essa individualização pode, pode gerar, pode gerar, né, descaracterização do crime, de homicídio para um outro crime ou não.
0: Mas os cinco permanecem sendo responsabilizados pelo ocorrido?
1: Os cinco já foram responsabilizados, já foram autuados, já estão presos, já serão entregues agora na audiência de custódia às 13 horas para que a justiça faça lá a audiência de custódia e confirme ou não a prisão.
0: É, se houver essa conversão aí do flagrante para preventiva, onde eles vão ficar detidos?
1: aqui no presídio militar.
0: No quartel do comando-geral?
1: No quartel do comando-geral.
0: Uhum. É, e depois, em quanto tempo tem um trâmite? E eu queria até que o senhor explicasse para os nossos ouvintes que existem dois trâmites diferentes. Um é administrativo, que cabe a vocês, não é isso? Corregedoria. Uhum. Uhum. E tem o outro que é o criminal.
1: É, o penal, depois da convenção ou não da prisão preventiva, é, eles já ficarão à disposição, não da Polícia Militar, da Justiça. A Polícia Militar, através da corrigidoria fará novas diligências, mas tudo mediante requerimento do Ministério Público, ok? Uhum.
2: Em relação
1: a questões administrativas, todo crime de homicídio, lesões corporais, a instituição abre inquéritos policiais militares. Eu não posso fazer juízo de valor, porque o comandante-geral, em instância recursal administrativa, né, os recursos vêm para mim. Se eu fizer qualquer juízo de valor, né o meu a minha decisão ela pode ser evada
0: de vício. É, é o senhor né enquanto comandante eu. o senhor não pode fazer Sim. juízo de valor por causa do processo administrativo é isso
1: porque eu sou instância última instância recursal eu eu sou o que falo
0: entendido é, até para as pessoas entenderem aí até onde o senhor pode ir ou não né agora claro. inclusive nas entrevistas claro Sim. É, Sim. comandante é, eu tenho uma dúvida aqui de um ouvinte muito muito importante é, é a chegada do vídeo que vai, vazou para a rede social... Esse vídeo, até para meus ouvintes entenderem... É de uma residência da rua, não é isso? Uma câmera de rua, não é isso? Sim. E aí, alguém botou esse vídeo lá na internet... Começou a pipocar... Todo mundo começou a ter acesso... Foi exatamente na hora que eles estavam depondo?
1: Olha, eu não sei exatamente qual o momento, né? Ele chegou ao conhecimento do batalhão... Né... Do comandante, da corregedoria, da nossa inteligência, e imediatamente o supervisor de área foi ao encontro dos policiais militares e conduziu os mesmos até o batalhão para eles explicarem o teor do vídeo. Né? E aí foi, teve o desdobramento de se fazer um auto de prisão em flagrante. Mediante ali o vídeo e outras provas que estão carreadas dentro do alto de prisão em flagrante.
0: Que a ocorrência foi pela manhã. O senhor não sabe me dizer se isso foi no mesmo período, ou se foi à tarde, ou foi mais à noite?
1: Eu não sei exatamente o horário que começou o auto de prisão em flagrante. A informação que eu tenho é que a ocorrência deveria começou entre 8h30 e, e 9 horas.
0: A ocorrência de ontem, onde o jovem foi baleado e morto.
1: Sim, exatamente.
0: Tá. E eu estou perguntando lá quando a Corregedoria viu o vídeo.
1: Ah, foi logo após o fato, né? Eu não sei precisar o horário. Mas imediatamente, visto o vídeo, os policiais foram levados imediatamente para o batalhão para que eles explicassem o que aconteceu ali.
0: Entendido. Comandante, hoje então, ó, quinta-feira, 24 horas depois desse episódio, que o senhor mesmo disse né, que tomou proporções nacionais, a Polícia Militar do Espírito Santo não tem dúvidas que foi um homicídio
1: a Polícia Militar, através do oficial que fez o auto de prisão em flagrante, encontrou indícios suficientes de autoria e materialidade para autuá-los no crime de homicídio. Quem vai corroborar se o oficial fez o auto de prisão em flagrante e que os indícios são realmente suficientes para transformar em prisão preventiva é o juiz, auditor e o Ministério Público.
0: Entendido. Entendido. Agora, comandante, a gente já conversou sobre isso algumas vezes aqui ao vivo, não está na hora de botar essa câmera, não?
1: A Polícia Militar, ela tem hoje um dispositivo que controla todas as suas viaturas, que é o ATL, computação embarcada. Nós estamos, juntamente com o Brasil, poucos estados já tomaram essa dianteira. Alguns iniciaram o processo, tiveram que retroceder por conta da tecnologia. A Polícia Militar do Estado do Espírito Santo ela vai caminhar para esse mecanismo, mas como nós vamos fazer uma licitação, duas coisas são importantíssimas. Primeiro, comprar o melhor equipamento, que quem compra e paga responde depois, posteriormente. Temos notícias aí de equipamentos que estão caindo, estão quebrando, então tem que ser um dispositivo à prova d'água, que, né, que tenha resistência ao impacto. Então é ver o melhor equipamento que existe, né, e os protocolos de uso. Então nós temos é, co-irmãs próximas aqui em Minas Gerais, Santa Catarina, São Paulo, em que nós deveremos visitá-las para nós buscarmos essa expertise. Uma vez que os companheiros dessas instituições já avançaram bastante nesse processo.
0: Mas isso é para quando?
1: Nós estamos aqui com o Estado maior já com essa incumbência. Deveremos mandar esses oficiais nos próximos dias para esses estados
0: para já esse semestre ainda a corporação assim, conta com câmeras
1: é, assim para poder é, 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 eu sou piloto de helicóptero né ah. sem avaliar um helicóptero sem fazê-lo em, em um minuto não em meia hora quando se faz uma avaliação de um mecanismo de fio né de, 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 de capta imagens nós precisamos de nossos técnicos da Diretoria de tecnologia de comunicação que são extremamente eficientes e eu não sei qual o prazo que eles vão dar um parecer para a gente qual é o melhor equipamento a ser comprado.
0: Mas deve Obviamente ser com urgência sim. a partir de agora, não? Até que porque há é um pedido da Defensoria Pública também em relação a isso.
1: Sim, essas novas tecnologias, o governo do Estado tem sinalizado para todas as instituições policiais, né? nós temos o seco inteligente, computação embarcada, nós trabalhamos com, aí, com inovação tecnológica. E essa é uma das inovações tecnológicas que já estão sendo testadas no Brasil afora que o Estado
0: do Espírito Santo tem buscado uhum. é, Comandante é, A gente sabe que a gente está falando de uma exceção né? Não é essa uhum. corporação Que o senhor comanda, uhum. não é mesmo? Uhum. A gente está falando uhum. de violência policial né? Uhum. É, o senhor acabou de dizer aí, né, Que a sua equipe Que trabalha na apuração do caso Está convencida de que houve um homicídio é, eu queria que o senhor conversasse com a sociedade, aproveitando o canal aqui da CBN ao vivo, né? Isso foi uma execução, uhum. isso foi um homicídio. Que polícia é essa? Que protege e que mata?
1: A polícia militar do Estado do Espírito Santo, na sua academia, ensina todos os oficiais de praças, né? Tem uma carga de, de, de direito. Nós somos uma polícia legalista e cidadã em que nós aprendemos os nossos bancos de escola na nossa academia. A tratarmos o cidadão com o máximo de respeito, inclusive respeitando o direito dele em toda a sua amplitude que consta na Constituição, nas leis. Né? Nós, nós praticamos o método de Giraude, que é um método reconhecido mundialmente como um dos melhores métodos de preservação da vida, mesmo durante o enfrentamento à criminalidade. A Polícia Militar do Espírito Santo não é essa polícia que vocês viram aí. Né? Ela preserva a vida, ela salva vidas ela é extremamente rigorosa com aqueles que agridem a sociedade e que enfrentam o Estado, isso eu tenho dito, mas eu tenho dito sistematicamente em todas as minhas entrevistas que aquele bandido que reagir né à polícia militar e se entregar será preso e conduzido à delegacia. Já falei isso centenas de vezes uhum. para todas as emissoras, todas as rádios e é assim que nós agimos. Então, esse caso que aconteceu é um ponto fora da curva, completamente. Agora, vale lembrar que o, a Polícia Militar deu uma resposta em menos de 24 horas. É, tanto é que os policiais já estão presos, serão submetidos à audiência de custódia.
0: Queria te agradecer pela participação aqui conosco. A gente acompanha então os desdobramentos. A audiência de custódia daqui a pouquinho, a uma da tarde.
1: Exatamente.
0: Na Justiça Militar.
1: Na Justiça Militar.
0: Muito obrigada, Douglas.
1: Ok,
2: um abraço a todos.